0: チャットポッドキャストこんにちはホストのゆかりですこのポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていくそんなポッドキャストです第35回目の今日は前回に引き続きデマーデローザンのインタビューのお話ですぜひ最後までお聞きくださいましておめでとうございますそしてまたまたお久しぶりの更新となりました、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、今はですねアメリカは1月3日の、えー、お昼になるところでございます、えー、今日はですねあの子どもたちはやっと学校に行きましてというのもアメリカは 1>, え1月1日しか基本的にはお休みではないですね、今年は2日が日曜日だったので2日までお休みだったんですけれどもあとはあの学校だったり会社関係も,もう今日から全部始まっていると思います。私みたいにね日系の会社で働いている人たちは多分今日までお休みの方が多いかなと思います。えー、もう前回のね更新が11月15日でした。はい、もう本当に1ヶ月以上時が経ってしまったんですけれどもあのその後すぐにねサンクスギビングがあったりしてそこからなんかバタバタと時が流れましたね。あの12月からあのずっとあの家からリモートで仕事をしてたんですけれども週に1回出品することになりましてたった週1回なんですけれどもその週1回の,その1日が結構バタバタでプラスあのホリデーシーズンのねいろいろ準備があったりして結構子どもたちも学校でなんかこういう格好をしていく日とか。なんかこういうかぶり物をしていく日とか,なんかそういうあの用意もしなきゃいけなかったですしあと、やっぱりねアメリカのクリスマスは結構ね忙しいんですよね。プレゼントを子どもたちもすごくたくさんもらうんですけれども逆に私たちもねいろんな人にプレゼントを配らなくてはいけなくてとはいってもうちは結構最低限だとは思うんですけれども学校のね先生だったりとかデイケアの先生だったりとかまあちょっと家族関係とかいろんな人にねクリスマスのプレゼントを配らなくてはいけないっていうところもあったりして結構ね大変なんですよね。というのもあり。えー、クリスマスまでは忙しいその後も子どもたちがずっとお休みでお家にいたのでなかなかこうやって収録をする時間がありませんでしたでやっと今日ねちょっと落ち着いたのでこうやって収録をしているところです日本はまだねお正月気分かなと思いますけれども今年は皆さんどんな新年を迎えられていますでしょうかアメリカは、ね、オミクロン株がすごく増えていましてなんかまたまた、あのー、コロナの、ね、数がすごく増えていてちょっと気を抜けない状況になってきていますね。本当にいいいつ収束すするのやらという感じでございますともう本当に1か月以上前なので前回何を話してたかも覚えていらっしゃらないと思うんですけれども、まあ、そんな方はねぜひ前回の放送も聞いていただければと思います。えー、引き続きねデ・ローザンとドライモンド・グリーンのインタビューの話をしたいと思っています。であのー、今、ですねブルーズで大活躍のデローザンなんですけれどもといってもですね私は本当にそのこの1ヶ月以上なかなか試合をねほぼほぼ見れてないですねなのでツイッター上でなんとなくあ今こんな感じなんだなとかいうのを追っているくらいで。なんかラプターズの勝敗もそこまでちゃんと見れていないそんな状況でございますが今日は、ね、デ・ローザンの,そのトロントの話を中心に、ね、していきたいと思っています。でまず、ね、あの前回の放送で話していたのがあのコンプトンを出ることがすごく怖かったっていうことが、ね、根本にあるデ・ローザンなんですけれどもその姿勢は、ね、大学選びでも同じだったようです。インンタビュアーであるドレーモンドレモがあのバスケで、ね、全米いろんな大学を選べたと思うんですけれどもどうしてユニバーシティ・オブ・サウス・カリフォルニア・ USC へ行ったのかという質問を受けてちょっと私全然このカレッジバスケにあの精通してないのでこの USC がどんな感じなのかがわからないんですけれどもドレイモンドの感じだともっとこう上の学校に行けたんじゃないかみたいな雰囲気でしたね。でその質問を受けてデローさんはねやっぱりね地元を出ることが怖かったっていうことでこの学校は地元から25分とか30分とかであの着くような場所だったみたいです。で,それでも、ね、最初のの月間はカルチャーショックの連続だったそうですねで地元と大学の行き来を、ね、しばらくしていたっていうことでデローさんが行っていてドレイモンドもそこにはちょっとびっくりしていました。でそんな、ね、地元から離れることができなかったデローザンがドラフトされたのはなんと異国,地異国の地カナダのトロントということでねあの本当に大変だったみたいなんですけども当時パスポートも、ね、持っていなかったデローザンはなんとドラフトの2日前にパスポートを手に入れたそうですであの、まあ、いざトロントへ行くことになりましたと。で空港にに降り立った時にねあのカナダはこう英語とフランス語の表記があるんですけれどもそのフランス語の表記を見てもうびっくりして何て言うんでしょうねもうやばいって思たたみたいですね<笑>でカナダはねあのフランス語圏が一部あるのですべて、ね、こう英語とフランス語両方の表記がこう看板だったりあと売っているもののパッケージも表は英語裏はフランス語とかになっていて、まあ、私としてはね。結構面白かったですね。まあ、フランス語にびっくりしたとは言ってます。けれども、トロントは英語圏なので、フランス語を話す人っていうのはまずほぼいませんで、テレビをつけても全部英語ですし。しまあ、若干フランス語のチャンネルがあるまあ、そんな感じですね。で、逆にあのフランス語圏はケベック州というところが。フランス語圏でモントリオールとあとケベックケベックシティっていうところとかがあるんですけれどもモントリオールは結構半々ですね、えー、と大学とかも英語を話す大学で、えー、フランス語を話す大学みたいな感じで2つあったりしますがあの逆にこのケベック州はですねほぼほぼあの看板とか全てフランス語表記しかないですし、まあ、今はどうか分かんないですけどね私が当時遊びに行った時とかは電車の駅とかも全部フランス語なのでもうさっぱり分からずですね同じ国内ですけど本当に分かりませんでした特にケベ,ックケベックシティに関してはもう本当にフランス語圏なのでもうフランスに行ったっていう感じです。メニューとかもフランス語しかないので、まあ、言えば英語のメニューあるのかな<笑>なんかなもうちょっとすごく時間が経ってて思い出せませんけど、まあ、とにかくねあのフランス語であの英語がなかなか、まあ、通じないことはないですけれどもマイノリティな場所になってます。とはいえ本当にトロントはあのアメリカとほぼ一緒というか英語圏になってます。ちょっと話ががそれれましたけれどもでもで私がカナダに行った時もテロウさんと同じぐらいの年だったと思うんですよね。テロウさん多分19とかで行ってるのかな。私は20歳だったので,で、やっぱり私も日本から行ってすごくカルチャーショックというか、あの不安もいっぱいありましたし、で特にね私はほ他の留学生の方もそうですけど、そうだと思いますけど、まず英語が話せなかったのでコミュニケーションがなかなかうまくできない。当時はねスマホとかもなくって道とかを聞きたいけどなんか英語で聞いて帰ってきてもなんかよく分かんないみたいなところから始まったのでなんかそんな私から見たら英語が通じるだけいいじゃんってちょっとね心の中で突っ込んでししままいましたそれでね LA 出身のデローザンですので寒い地域にね住むのも初めてということで何を着ていいのかも分からずルーキーその当時ね、ルーキーはあのラプターズはデローザンしかいなかったらしいですね。なので相談する相手とかもねなかなかいなくて、まあクリスボッシュとかが助けてくれたみたいな話をしていました。そうですよね。結構気候ってねあの住住む上で大事ですよね。私はもうずっとあの札幌出身ですし、トロント、ニューヨークと寒い地域に住んでいるので、まあなんとなくこう気候は同じじような感じであの何を着るとか、まあ、こ,このぐらいになったらこれを着ようとかなんかそういうのが分かりやすいですしあとあの生活もね国は違えど、まあ、割とあの都市都市部ということでこう地下鉄とかバスとかそういうものを使って生活できる環境みたいなのが、まあ、あの地元である札幌とあまり変わらなかったのが、まあ、トロントだったりニューヨークの生活しやすいところかなと思ってます。なのでねデローザンにしたら国も違うし気候も違うしなんかすごくいろいろ大変だったんでしょうね。まあそこからねあのちょっと時は流れトレードされた時の話にフォーカスしていましたラプターズはあの私もそのデローザンがドラフトされた当時っていうのは全然見てないので雰囲気とかもわからないんですけれどもデローザンいわくその最初の12年はもう週末みんな夜遊びしてそのまま日曜日の試合に来るぐらいの雰囲気。だったらしいですでも彼としてはもっとこう尊敬されるチームに尊敬されるオーガナイゼーションになりたいというその気持ち一心でやってきたということがあったみたいで、まあ、トレードされたたた時は相当傷ついいと言っていましたで、ね、そのトレードをされる2日前にあのマサイ・ウジェリとベガスで会っていたそうで、まあ、その時に、ね、トレードの話は全くなく、まあ、また頑張っていこうみたいな。話をしていたみたいなんですねで、その直後にトレードされたということもショックの一因だったようです、えー、トレードされた当日デローさんは映画館にいて何度もマサイから電話がかかっていてまあ、時間がある時電話してねというテキストが映画を見てる間に来たそうですで、この瞬間ねやっぱりねなんだろうって思いますよね。でツイッターとかネットニュースとか、まあ、自分がトレードされる情報があるかどうかみたいなことをねすぐ調べたみたいだったんですけれども、まあ、何もなかったということでちょっと安心して映画をを見たた後に電話をしたデローさんそうするとねあのマサイが「まあ、映画はどうだった?」とかあのカジュアルな話を最初していたみたいで,で普通にデローさんももうなんかう緊張してがなくなって話していたところで突然「実は君は君をトレードしたんだよ前もって伝えたくて」と告げられたそうですその時彼じゃなくて別の人がね運転してたみたいなんですけれども、ま、止めてもらって、ま、そこにね2時間くらいいたって言ってましたね外に出てでその時に電話をした相手が2人いましたで1人目が、ま、もちろんラウリーで彼もねやっぱりすごくショックを受けていたと言ってましたね。で2人目がルディーゲールディとねあのデローさんはすごくあのラプターズにもいたということもあって仲がよくってで、まあ、ルディ芸イに電話をしたみたいなんですけれどえマジでどこにトレードされたのみたいな結構軽いノリだったみたいなんですけどそこでえサン・アントニオと答えると大笑いしたそうで、ね、ルディがもうそこでね電話を切れて切ったって言ってましたね、まあ、当時ねルディはスターズにいましたしね。でもなんかその後本当にあの私もデローさんのメンタルをすごく心配しててトレードされた後。で、スパーズだったのでルディゲイがいたってことでね、ちょっと安心しましたね。仲のいいルディゲイがいて結構一緒に写真撮ったりとかあの楽しそうにしているところを SNS とかでトレード後に見ることができたのでありがとうルディっってて思ったのを覚えていますそしてそのトレードの後の話ですねでドレイモンドが切り出すんですけれどもレローさんが、ね、去った後に河合が入った時の状況がウォ,リアーズのウォリアーズがあのマーク・ジャクソンからスティーブ・カーンに変わった時と似てると思っていたと。でスティーブ・カーが監督になってすぐに優勝したのでっていうことを言ってましたで河合が入って優勝した時の気持ちは実際どうだったのかっていうことをここで聞いていましたやはりね相当複雑な心境だったようです当時のねラプターズのメンバーはみんな仲間ですし彼らのことを思うとすごく嬉しかった反面 SNS を見るとデマがいた時はファイナルに行けなかったけど、今回はみたいなこうどうしても比べられることが多すぎて、かなり疲れてしまっていたようです。で、ファイナルが始まった時にはもう国外に出て、電話はオフにして、もうちょっと情報をね。遮断するような状態を作っていたみたいでした。まあ、トロントにとってもね仲間にとっても本当に良かったとは思っているけれども、まあ、自分がねやっぱり成し,げ成し遂げたかったことだったからねっていうことを言っていて、まあ、ここでね「It is what it is」っていうのを言っていました。これ it is what it is って言うんですけどあの、まあ、納得がねなかなかできないけど納得しなきゃいけないとか、まあ、自分の力ではどうしようもないとか、まあ仕方ないよねっていうような時によくこの「イレス・バレレスっていうのを使います。ということであのちょっとこの後もねあのデローさんのメンタルのお話とか、まあ、いくつかあったんですけれどもちょっと私があの気になったところを取り上げさせていただきました。2人のインタビューの感じすごく良かったですし、まあ、英語がちょっと分からないっていう方も今大体概要を話したのであここでこんなこと話してるんだなとか、まあ、彼のね表情とか使う言葉とかそういうのをあのキャッチアップできるのも楽しいんじゃないかなと思うのであのまたリンクを動画の直接のリンクをツイッターで貼っておきますので興味のある方はぜひご覧ください。ちょっとね、あの二ヶ月ぐらい前の動画にはなるんですけど、まあ、あの過去のことを振り返ったりとか、今までの話だったので、まあ特にあの、なんていうんでしょうね、時間が経ってしまったから内容が古くなったという感じではなかったので、今回ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。また、こんな感じで、あの他の選手のね、インタビューとか、何か面白いものがあったら取り上げられたらいいなと思っています。今週の1曲のコーナーですこのコーナーでは私がおすすめする曲を一つ紹介させていただいています、えー、Spotify でお聴きの方はぜひ Spotify 用と書いている方のファイルをお聴きください、えー、曲のサンプルもしくは課金されている方はフルで聞くことができますでいろいろ、ね、ご紹介したい曲があってリストにしてるんですけれどもなんかこう今日ね紹介したいなっていうものがあのなくてですね今日の内容と合うものがないなと思いまして、まあ、内容とね別に合ってなくてもいいんですけれども、まあ、今日はデローザンのドラフトされた時の話なんかもしたのでデローザンがドラフトされた年2009年に流行っていたヒップホップ R&B の曲を少し振り返りつつその中から一つご紹介したいなと思っています。えまずこの年の一番、こう一番の曲というか、一番こうヒットしたというか象徴される曲は、多分これだったんではないでしょうかね。J. C. Empire's State of Mind。この曲、あの私ニューヨークにちょうど留学してて、でこの曲が出て、最初にね、こう P.V. を見て聞いた時の感覚すごい覚えてます。ニューヨークに来てよかったみたいなのをねすごく。思った曲です今でもあのニューヨークのアンセム的な曲になってますしあの何、ー、でしょうねニューヨークをこう彩る曲ってたくさんあるんですけれども、まあ、この曲が何でしょうね今一番ニューヨークといえばこの曲みたいになっている曲なのではないでしょうかね。であとが「えー、Best I Ever Had Drake」。これは多分ドレイクがここからものすごい勢いで売れていった最初の曲だったんじゃないかなと私は、えー、記憶しています。でこれも私がそのアメリカに留学して2009年の夏だったんですけどその時にちょうどねすっごく流行ってた曲でしたね。であとは「ケッカリ and n i ナイト」これも流行りましたね。をなんか最近すごくあの奇抜な感じになっていて、あの<笑>どうしたのかなってたまに思ってます。えっ、ー、と、ジェイミーフォックスプレイメント、これも流行って、でもジェイミーフォックスに私もともと。すごく好きで、ジェイミーの歌声が、で。この曲、まあ、ティーペインと一緒にやってるんですけど、なんて言うんだっけ、こう。ティーペインがもともと使ってる、オートチューンか、オートチューンを使ってる。オートチューンって分からない方がいるかもしれないんですけどこう声を、ね、こう調整するんですね機械をかけてあの音を調整するみたいなものでティーペインはそれでめちゃめちゃブレイクしたんですけど、えー、ジェイミー・フォックスもこ,これではそのオートチューンを使ってるんですねで私はジェイミーはすごくこう歌唱力があると思ってるし歌声がねすごく好きだからなんかオートチューンをね使ったことがすごく私は結構嫌でしたねこの曲。<笑>「ビヨンセディーヴァ」「I am Sasha Fears」っていうアルバムね流行りましたねあとはまた Jay-Z Run This Town これはリアナとカニエも一緒にやってた曲でこのザ・ブループリント3はすごく売れたアルバムだったんじゃないでしょうかあとは、えー、Forever この d r イ k カニエウ w ス・ t h Little Wayne Eminem これもねめちゃめちゃ流行りましたねなんかもうラジオで毎日のように流れてたそんな記憶がありますなんかもういろいろ懐かしい曲がたくさんあるんですけれどもそうですねあのジェレマイア「Birthday サックス」もこれもめちゃめちゃ流行りましたね。ジェレマイアといえば今となっては結構もうヒップホップのフューチャリングばっかりやったりしてますけどこれであのブレイクした感じでしたね。あとはあトレイ・ソングスもこの年すごくブレイクしましたね私はデビューからトレイ・ソングス好きだったんですけど2009年になんかすごくブレイクした感がありました「Say a とか、はい、まあなんかいろいろ懐かしい曲があるんですけど今日ねご紹介したいのはこう今ご紹介した曲とちょっと毛色が違うヒットだったんですねマックスベルの「Pretty Wings」っていう曲なんですけれどもなんかどう違うかっていうと今までご紹介した曲は結構こうなんて言うんですかねメジャーな曲メジャーシーンというかなんて言ったらいいんだろうかこうポップ寄りというかこうみんなが知ってるヒップホップアラ r ビみたいな曲たちなんですけどこのマックスウェルは90年代にねネオソウルネオソウルブームっていうのがあってあの知ってる方もいるかと思うんですけれどもあのディアンジェロとかエリカ・バデューとか。あのちょっとこう何て言うんでしょうねポップな路線ではないちょっとオルタナティブな雰囲気の R&B をけん引してきた人たちなんですね。でそのマックスウェルが久しぶりに出した「Black Summer's Night」っていうアルバムがあったんですけどその中のシングルが「Pretty Wings」でした。でこれがね、すごく流行ったんででよ本当にあの当に時ラジオであのニューヨークのヒップホップのチャンネル Hot97、えー、とかあと105とかなんかいろいろあるんですけどもういろんなラジオ曲各局で流れてましたしでも本当にそのポップ寄りな曲じゃないのにここまで流行ったっていうのがなんかこうネオソウル私も好きなのでなんか嬉しかったっていう思い出があります。ということで今日はマックスウェルの Pretty「PrettyWings」を聞いてください。ということで、今週の一曲のコーナー聞いていただきました。えー、こちらのコーナーへもぜひリクエストお待ちしております番組への感想質問お便りお待ちしております私のツイ,ツイッターの dm もしくは番組宛ての e メールアドレスにお願いいたしますツイッターアカウントは yuca rri e0 2 e メールアドレスはランダムチャット podcastny.gmail.com ですでは最後まで聞いていただきましてありがとうございました